0: Hacemos vida juntos. Hoy iniciamos con una nueva serie. La serie se llama Los siete mensajes de Jesús, ¿ok? Y esta serie, como el nombre lo dice, va a ser una serie de siete semanas donde vamos a estar hablando de siete mensajes que Jesús da a siete iglesias distintas eh, en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces... Los voy a invitar a que me acompañen en el capítulo 2 de Apocalipsis Para los que no saben Apocalipsis en su Biblia está antes de los mapas Ese era un chiste de los noventas, ya hoy no, verdad. No, no aplica Cuando usted tenía la Biblia verdad, sí, en los noventas todas las Biblias traían unos mapas al final Entonces uno decía el Apocalipsis está antes de los mapas Pero Apocalipsis es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2 Capítulo 2, versículo 1 al 7, vamos a leer por acá, dice Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son Y has descubierto que son falsos, versículo 3 dice Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte Sin embargo tengo contra ti, perdón, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Ok. Yo sé que todos están tomando notas, ya los veo así verdad, Ávidos de empezar a apuntar, de empezar a notar, Y es importante que lo hagamos y espero que las personas que están ahí También escuchando el podcast puedan tener sus notas por ahí Pero para todos los que están anotando y los que no Les voy a decir el título del mensaje de hoy Es un título un poco ortodoxo, ok, y les voy a decir por qué en un rato Así como hace unas semanas ¿Se acuerdan que habíamos hecho una enseñanza que se decía eh, Le pusimos E de Yo estaba seguro que ese todo lo íbamos a entender Menos Laura eh, Esta semana sé que tengo que explicar el título ¿ok? Así que les voy a explicar el título El título de esta semana es Pongámoslo por ahí Comal de turno y manteca de churro Y usted dirá, ¿What? ¿Qué? Okay, ¿Sabe que una de las partes que más me cuesta de la enseñanza es poner el título y Y lo noto <ríe> y Y Y que 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 mucho mucho a veces es la historia o generar alguna historia o encontrar alguna historia con la que nos identifiquemos. Pero creo que en esta voy a matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué es esto de comal de turno y manteca churro? Bueno, vean, cuando yo era un adolescente Tenía un, un líder dentro de la iglesia en la que yo servía, que era, era un líder que vivía como en las afueras de San José, en una zona rural Y cada vez que empezaba una parejilla de novios, adolescentes, él decía, hey, a esos dos hay que andarlos, miren, vigilando, hay que andarlos cerca porque son puro comal de turno y manteca y churro ¿Qué quiere decir eso? Comal de turno, el comal de turno era una especie de sartén que se usa en el turno y la manteca ¿verdad? la que se ponía para hacer el churro entonces lo que él estaba diciendo en su español folclórico era esos dos andan en un calenturón que hay que andarlos viendo porque en cualquier momento sus hormonas los sobrepasan y es, y es curioso porque cuando ¿verdad? hay cosas que se, que se quedan con uno y lo marcan y esa frase se me quedó y yo sé que tal vez mucha gente no la ha escuchado y no la ha conocido pero esta persona nos la decía tan frecuentemente Que después cuando lado y yo estuvimos a cargo de adolescente Yo le decía a Laura, esos dos hay que tenerlos con cuidado Porque son puro comal de turno y manteca de churro Siempre había querido decirlo, ¿verdad? Siempre había querido poder decirlo Comal de turno y manteca de churro Ahora, matrimonios, levanten la mano aquí Matrimonios, dónde hay matrimonios? Yo espero que ustedes sean comal de turno y manteca de churro De verdad que sí ¿verdad? sí, ¿cuántos hombres dicen amén? ¿verdad? pero ¿por qué le puse este título? porque es, un, es una forma folclórica de decirlo eh, pero yo creo que Dios está desesperado porque vivamos una relación con tal intensidad con Él ¿Okay? Que sea algo que nos sobrepase, que sea algo que vaya más allá inclusive de, de lo que podemos tolerar Yo no sé si usted se acuerda todavía cuando estuvo enamorado, adolescente O si usted todavía está casado y sabe que siente esas hormiguitas en, en, en el estómago Qué bueno que así sea, pero es algo que a veces nos sobrepasa ¿verdad? Es un deseo de estar con la persona, es un deseo de compartir con la persona Es un deseo ardiente y eso es lo que se refiere el título de hoy Comal de turno y manteca de churro Entonces, aclarado el título Vamos a ir a la explicación del pasaje Y quiero ir de lo más amplio a lo más específico Porque estamos leyendo un libro Que podríamos decir es un libro espinoso O así, lo, o así nos lo han hecho ver O así lo hemos percibido El libro de Apocalipsis La palabra Apocalipsis, el original es apocalipsis. Y quiere decir, adivina quién es la bestia, no, no quiere decir eso, ¿verdad? Quiere decir, vamos a adivinar quién es el anticristo, no, tampoco quiere decir eso Lo que quiere decir Apocalipsis es revelación o desvelar algo, o develar algo, perdón ¿ok? Revelación o develar algo, quiere decir que había algo que estaba con un manto encima con, No sé si alguna vez han, han visto un acto de develar Okay, hay algo que está oculto, generalmente es un busto, una, una estatua, ¿verdad? un carro nuevo Un último modelo que van a, a, a enseñarle por primera vez al público Eso es revelar, es algo que estaba oculto y deja de estarlo Y eso es lo que quiere decir el libro de Apocalipsis, revelación Y tiene algunas características que lo hacen único y yo quiero que hoy y durante esta serie le perdamos un poco el temor A leer el libro de Apocalipsis Porque si bien es cierto, hay una serie de, de información eh, simbólica Y que nos cuentan los acontecimientos de los últimos tiempos No por eso quiere decir que hay un montón de mensajes relevantes Para nuestras vidas en el libro de Apocalipsis ¿Okay? Entonces, algunas características que lo hacen único es una carta que Jesús le dicta a Juan Cuando Juan está eh, preso en la isla de Patmos ¿okay? El objetivo principal del libro de Apocalipsis No es saber cuál multimillonario es el anticristo No es saber cuál es la fecha exacta en la que Jesús volverá por segunda vez Ese no es el objetivo El objetivo del libro de Apocalipsis es Jesús revelándose a nosotros, ¿ok? Jesús está revelando cómo va a ser la vida de la iglesia en los últimos tiempos Y cómo Él va a estar involucrado en todo esto, es, es el cierre del triunfo definitivo del bien sobre el mal Es el único libro, escucha esto, la, libra, la, la Biblia tiene 66 libros, es el único libro de los 66 que incluye y que comienza, perdón, con una bienaventuranza para el que lo lee Bienaventurados los que lean esto ¿Okay? No es un detalle nada, nada pequeño Es un libro que más allá de generarnos ansiedad Debería generarnos consuelo y seguridad No porque sepamos cómo y cuándo será el fin de los tiempos Sino porque nuestro Padre lo sabe y está en control Más allá... Más importante que usted y yo sepamos el día a la hora es que Él está en control Y Él está en control y Él nos está contando, "Hey, va a pasar todo esto pero tranquilos al final yo venzo ¿Okay? Si el libro de los hechos nos da una imagen de la iglesia primitiva Apocalipsis nos da una idea de la iglesia postrera con la cual deberíamos identificarnos Ahora esos son algunos datos del libro de Apocalipsis Entonces recuerde el libro de Apocalipsis el objetivo central es Jesús revelándose a la iglesia Es un libro escrito con una perspectiva al revés, desde el cielo hacia la tierra Ahora en cuanto al texto específico que vamos a ver hoy Se refiere al primero de los siete mensajes a las iglesias de Asia Menor Y es dirigido a la iglesia de Éfeso entonces vamos a ir un poco más a lo específico y quiero contarles dos o tres cositas con respecto a Éfeso porque es importante saber a quién estaba escrita esta carta, cabe destacar Apocalipsis es una carta ¿okay? es una carta, está catalogado como una carta profética pero es una carta y dentro de esta carta hay subcartas y nosotros vamos a estar enfocándonos en estas siete cartas con siete mensajes específicos para siete iglesias específicas Ahí tenemos, en este mapa, están las siete iglesias, los siete mensajes que vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Si ustedes ven, Éfeso, está aquí afuera, era un puerto, lo cual lo convertía en la ciudad más importante de estas siete. ¿okay? Era un puerto, era un centro mundial de negocios, era un lugar donde se intercambiaba mercadería, era una ruta de mercaderes. Eh, la ciudad más importante de la provincia romana Esto que vemos ahí es la, es la provincia de Asia Menor ¿ok? Es una provincia del, del Imperio Romano Y hoy todo eso que está ahí es conocido como Turquía ¿ok? De hecho, eh, algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy Usted puede ir a Turquía y hacer un tour y, y buscar algunas de estas cosas Éfesis significa, vean qué casualidad Deseo ardiente Comal de turno Y manteca de churro Era también llamada la guardiana del templo dedicado a la diosa Artemisa Para los romanos la diosa eh, Diana que ¿ok? Era la diosa de la fertilidad Y fue catalogada como una de las siete maravillas antiguas Este templo que está ahí Si ustedes ven eh, la relación tamaño con personas, ¿verdad? Es impresionante. La persona, ahorita se me fue el nombre, pero era un historiador y que fue el encargado de, de enumerar las siete maravillas del, del, del mundo antiguo. Cuando vio el templo de Artemisa dijo, he visto los jardines de Babilonia, me recordó una canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Porque dijo, he visto los jardines de Babilonia, he visto la gran muralla, no sé qué he visto, pero cuando vi... El templo de Artemisa, todos esos mármoles perdieron su brillo. O sea, imagínense la dimensión de lo que era este templo. ¿okay? En cuanto a tamaño y en cuanto a belleza. 126 columnas que medían como 15 metros cada una. ¿okay? Además de este templo dedicado a la diosa Artemisa, que era, era un centro, ¿verdad? En este templo eh, eh, había muchísimo paganismo, había muchísimo ocultismo, era la diosa de la fertilidad. Entonces, los sacerdotes y las sacerdotisas que estaban en ese lugar básicamente eran prostitutas, eran personas que estaban... Eh, expuestas y dispuestas a tener relaciones sexuales. Entonces, una de las formas en las que adoraban a la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, era teniendo orgías, teniendo sexo todos contra todos, ¿verdad? Eh, alrededor de este templo también eh, había un epicentro financiero y comercial. ¿Okay? Quienes querían tener ingresos, desarrollar negocios, tenían que ir y entrar al templo Y relacionarse con la gente en el templo Para poder generar esos negocios Y esa riqueza Había otros templos dedicados A, a, a por ejemplo el emperador Claudio, Adriano, Severo Tenía un teatro Para 50 mil personas Ustedes se imaginan el tamaño De esa metrópoli Para que haya un teatro De 50 mil personas Nosotros aquí trabajamos con el Estadio Nacional que le caen 35 mil Estamos hablando de un teatro para 50 mil personas Yo solo quiero como que tengamos idea de la dimensión de ciudad Con la que estamos hablando Ahora, en cuanto a las cartas Y aquí quiero decirles algo que ojalá lo anoten por ahí Porque vamos a ver que cada una de estas siete cartas Tiene una estructura muy similar Primero y lógicamente nos describe a un emisor Y nos describe a un destinatario en este caso el emisor siempre es Jesús y en cada una de ellas el destinatario es el ángel de Éfeso El ángel de y se entiende que el ángel de es el pastor o la persona que tenía a cargo esta, esta iglesia ¿ok? es, una, es una carta que está dirigida a esta persona Luego hay una segunda parte dentro de, todas esta, dentro de la misma estructura que es la presentación de Jesús y van a verlo chido a lo largo de las semanas porque aunque Jesús es el mismo, Él se presenta de una forma específica e individual para cada una de las siete iglesias. Y eso me encanta porque aplica para nuestra vida, a pesar de que Jesús es el Salvador del mundo, es magno, es gigantesco, Él se revela a nuestras vidas de una forma única y específica. Y yo les podría decir bueno para mí Jesús es mi mejor amigo Y otro me podría decir para mí Jesús ha sido eh, mi, mi, mi sanador Para mí ha sido mi proveedor, para mí ha sido mi. Cada uno de nosotros puede experimentar una forma personal y única a Jesús El tercer punto de la estructura común que tienen las cartas Es una motivación o un reconocimiento de algo bueno que está haciendo esta iglesia ¿ok? Jesús los motiva y les dice hey están haciendo esto excelente el cuarto punto es una confrontación O una llamada a mejorar en algo Jesús les dice están haciendo cosas increíbles Pero podrían mejorar en esto Podrían hacer mejor esto también Y esto está casi en todas las, las siete cartas Y lo último, el punto número cinco en común Que tiene la estructura Es una llamada a perseverar Y a buscar las promesas de Dios para nuestras vidas ¿Okay? Es una llamada a perseverar y a buscar las promesas de Dios para nuestras vidas Todas las siete cartas inician con el siguiente texto El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice Y esta línea hace que las siete cartas, aun cuando sean específicas para cada una de las iglesias También sean pertinentes y relevantes para todos los que estamos aquí hoy porque a pesar de que es una carta dirigida a Éfeso Jesús dice todo aquel que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu Y me encanta el tiempo Porque Jesús podría haber dicho lo que el Espíritu dijo Pero dice lo que el Espíritu dice Así que yo hoy quiero motivarlos A que presten atención y que pongan sus oídos Al servicio de su alma y de su corazón Y digan Señor yo hoy pongo mis oídos para que tú me digas lo que tienes que decirme ¿Cuántos aquí tienen oídos? ¿Sí? ¿ok? Entonces esto es para nosotros Comenzamos Apocalipsis 2, versículo 1 Vamos a ir viendo la estructura que es lo primero que dijimos que hace? Se presenta ¿Y cómo se presenta Jesús aquí? Se presenta de una forma magna El versículo 2 dice lo siguiente Perdón, el 1 esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro Así se presentó Jesús Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha Y se pasea entre los siete candelabros En la entrada de Éfeso, que era un puerto cuando el, los mercaderes y los barcos iban entrando a Éfeso, había una estatua gigantesca ¿okay? del, goberna, del emperador de ese tiempo que se llamaba Domiciano, era una estatua de 15 metros de alto, ¿okay? Tienen, podemos ubicar 15 metros de alto, es, es, es grande, ok. Y, y el emperador domiciano y en general la mayoría de los emperadores Pero él en específico demandaba que la gente se dirigiera a él Con eh, palabras que hacían sugerir que él era Dios Entonces era muy común ver debajo de estas esculturas Decir domiciano el rey de reyes, domiciano el señor de señores Domiciano el hijo de Dios, o sea ellos se atribuían esa deidad y no solamente se le atribuían sino que por ley le exigían a, al pueblo que los tratase así Entonces Jesús sabiendo que está esto específicamente en Éfeso Se presenta diciendo yo sé que ustedes tienen una imagen de 15 metros en la entrada Y que Domiciano pareciera ser grande pero yo soy el grande Yo soy el grande el que tiene siete a las siete estrellas en la palma de su mano ¿Qué eran las estrellas? Los pastores él está diciéndoles, tengo, soy tan grande que puedo tener a siete hombres en la palma de mi mano. Me paseo entre los siete candelabros, los siete candelabros son las siete iglesias. Es decir, Él está diciendo, yo soy tan grande, yo sé que Domiciano parece grande, 15 metros, pero yo doy un paso y estoy en Esmirna, doy un paso y estoy en Éfeso, doy un paso y estoy en la Odisea, doy un paso y estoy en Filadelfia. ¿Sabe qué? Porque Jesús sabía... El pueblo de Éfeso necesitaba Dimensionar a un Dios Grande Y eso habla de que Jesús conoce nuestras Necesidades Lo que vos y yo necesitamos De Dios, Él lo conoce Y no solamente lo conoce, lo puede dar Jesús Se presenta Versículo 2 Viene la parte del reconocimiento Dice Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no podés soportar a los malvados Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son, has descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte Vean, si, si hoy pasamos aquí alguno al frente Y no Jesús este patas vueltas eh, le dice Hey Diego estoy tan orgulloso de vos Hey has trabajado tan duro de verdad Te has esforzado tanto Yo reconozco que has sido fiel Yo reconozco que te has desgastado Yo reconozco todo lo bueno que ha O sea si nosotros nos dijera eso Cualquier persona cómo nos sentiríamos Bien ahora que nos lo diga Jesús yo, yo, yo daría lo que fuera Porque Jesús llamara a Núcleo Y dijera, ay hey, Núcleo vengan acá Les Tengo algo que decirles, Pongan atención Conozco sus obras Uno dice, ¿será bueno o será malo? <ríe> ¿Eso es bueno o es malo? Dios que conozcan mis obras Pero dice, tu duro trabajo Tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malos Has perseverado y sufrido Sin desanimarte ¡Wow! ¡Wow! Es reconocimiento Ahora la iglesia de Éfeso efectivamente era una iglesia muy trabajadora Y aquí quiero hacer algo, yo siempre hablo De que servir y hacer no es lo más importante Y estoy convencido de que servir y hacer no es lo que más le importa a Dios Pero ojo, ojo que Jesús no lo pasó por alto Y lo primero que les dice es, hey yo no morí en la cruz para que ustedes trabajen para mí Yo morí en la cruz para tener una relación con ustedes Pero reconozco que se esfuerzan, que trabajan Y que han hecho algo para mí ¿OK? Jesús les dice reconozco ese trabajo Ahora la iglesia de Éfeso había aprendido así ¿Saben quién llevó el evangelio a Éfeso? Pablo, en el capítulo 19 de Hechos nos cuentan cómo Pablo llevó el Evangelio a la ciudad de Éfeso Y Pablo por tres años estuvo en Éfeso Los primeros tres meses estuvo en la sinagoga Después lo echaron de la sinagoga Y Pablo se fue a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica más o menos Pablo se fue a la escuela de Tirano La escuela de Tirano era la escuela más reconocida De filosofía Que había en toda la ciudad En toda la región de Asia Menor Y Pablo Se paró en la escuela de Tirano Y durante casi tres años Todos los días hablaba De Jesús Y dicen que fue tanto El impacto que tuvo Pablo Que todas las personas de la región De Asia Menor llegaron a conocer De las nuevas buenas de Jesús Así que Imagínense si ese había sido su pastor Muy probablemente la manera en la que Éfeso aprendió a hacer iglesia Fue trabajando duro ¿Cierto? ¿Okay? Dime quién, con quién andas y te diré ¿Quién eres? Así que era una iglesia que trabajaba bastante Dice no soportas a los malvados Y tiene que ver con lo que hablamos De las celebraciones a la diosa Artemisa eh, Tiene que ver con lo que decíamos De que era un centro financiero Okay, y dice, dice que Jesús les dijo los felicito porque ustedes no toleran eso, no lo soportan, no soportan a los malvados Había un mercado, un mercado que era otro de los centros financieros en la ciudad de Éfeso Y para entrar a ese mercado tenías que en señal de adoración quemar incienso a, a gobernador, a, a, al gobernador, al emperador domiciano Así que si usted rechazaba adorar a Artemisa y rechazaba adorar a Domiciano, literalmente estaba haciendo muy estrecho su camino financiero en la zona de Éfeso. Y ellos habían decidido hacerlo. Lo otro que me encanta es, es porque, y esto no va aquí contra nadie, y siempre he dicho nunca voy a utilizar un micrófono para... Criticar a otro lugar, a otra iglesia donde compartimos el evangelio Esto no es para nadie pero me encanta lo que dice el versículo porque dice lo siguiente Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son Y has descubierto que son falsos ¿Sabe qué está diciendo Jesús? En los, en los postreros tiempos nos toca medir y pesar lo que es bueno y lo que no ¿Y sabe qué pasa? Que en muchos lugares nos, nos dicen, no, eh, eh, no hay que juzgar, no hay que... No, la Biblia no nos dice eso, la Biblia nos dice, miran, pesen lo que están diciendo y prueben si son falsos o no El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice ¿OK? Entonces Jesús está aprobando un montón de cosas que esta iglesia está haciendo Versículo 6 dice después pero tienes a tu favor aborrece las prácticas de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco Los nicolaitas eran una subdivisión una especie de secta de los cristianos y ellos pensaban que lo que hacía el cuerpo no afectaba lo que hacía el alma Es decir yo podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo y eso no iba a afectar mi alma entonces los nicolaitas, si bien es cierto, creían en Jesús, ¿verdad? Pero ellos decían, pero como lo que afecta al cuerpo no contamina el alma, eh, yo le entro a, a, a la orgía de Artemisa porque eso no me afecta y entonces yo puedo hacer negocios y puedo generar riqueza porque todo eso no me afecta, porque mi alma y mi cuerpo no se compa... ¿okay? Y entonces iban al mercado de Agora y hacían negocios y ellos no estaban sufriendo La presión que estaba sufriendo la iglesia de Éfeso porque ellos creían que no era de esa forma Sin embargo Jesús no solamente les dice sé que los han resistido sino que les dice a los cuales yo también aborrezco Versículo 3 has perseverado y has sufrido en mi nombre sin desanimarte Ahora cuántos creen que al igual que la iglesia de Éfeso Hoy nosotros en nuestra sociedad actual Sufrimos presión ¿Sí? ¿Cuántos ¿Cuántos de ustedes han sentido presión Por pensar De determinada forma Por darle valor a ciertos Principios que nosotros Como hijos de Dios consideramos Que son justos y verdaderos ¿Ok? Podemos hablar en cualquier ámbito ¡Ey! Vas a hacer un negocio, hay que pagar impuestos, hay que pagar. hay una forma más fácil Vas a generar mayor riqueza Moralmente probablemente tengamos razón en decir cómo me quito esto de encima Porque yo no veo los impuestos por ningún lado Pero la Biblia nos dice que hay que hacerlo de la forma correcta Y saben qué Cualquiera de ustedes que haya tenido una empresa, un negocio Me entenderá y, 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 me, y me asentará De que se pierden oportunidades de negocio Por honrar a Dios ¿Cuántos de ustedes han sentido la presión Por, la, por el concepto de familia En el cual usted y yo creemos ¿Okay? Y que va diametralmente opuesto Al concepto de familia que hoy se quiere imponer lo que quiero decir aquí es que al igual que la iglesia de Éfeso Usted y yo estamos viviendo presiones Y sabe lo que nos dice Jesús, los felicito Porque han perseverado y han sufrido por mi nombre sin desanimarse Ahora Jesús se presentó, la segunda parte Jesús los motiva Les dice están haciéndolo bien y ahora viene la llamada de atención Versículo 4 y aquí quiero que pongamos mucha atención porque está el centro del mensaje. Dice: Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de tu lugar, de su lugar tu candelabro. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? Jesús les está diciendo tengo contra ustedes que aunque todo lo han hecho bien, todo lo han hecho bien han perdido algo, han perdido algo y yo creo que ese algo es, es el asombro por saber que Jesús está con nosotros. Entramos en una vida de monotonía, en una vida de costumbre, en una vida de ritos y rituales que empiezan a perder sentido conforme van avanzando los días. Hacemos las cosas y las hacemos bien, pero la pregunta es si las estamos haciendo bien con el corazón correcto. Podemos hacer las cosas Buenas Con una intención mala La iglesia de Éfeso hizo todo bien Pero sin disfrutarlo Y yo quiero que usted se haga una pregunta hoy Y es ¿Estoy disfrutando Mi andar con Jesús O estoy soportando Mi andar con Jesús y aquí podemos hacer una analogía A mí me encanta porque Se hace una analogía del matrimonio Yo tengo una norma en mi vida Y en mi matrimonio, yo le digo a Laura hora al lado Yo no quiero soportar el matrimonio ¿Qué? Yo me rehuso a ser una persona Que soporte el matrimonio Yo quiero ser alguien que Hasta el último de mis días disfrute El matrimonio Y en mi relación con Jesús ¿Saben qué? No he sido tan radical Y me he encontrado en momentos de mi relación con Jesús Soportando ser un hijo de Dios Soportando servirle a Él Pero no disfrutándolo Podemos hacer las cosas bien por obligación Pero Jesús quiere que lo hagamos bien por amor Y eso aplica para todo Para el matrimonio, para la paternidad Para el cristianismo Ahora volvamos al ejemplo del matrimonio Hacer las cosas por obligación Ustedes se imaginan que Hoy en la noche llegara Laura Bajara las escaleras y me dijera Mi amor hoy Hoy me voy a obligar a tener intimidad con vos Como buen boy scout yo diría ok ¿Verdad? Yo aceptaría y después pregunto, pero eh, volvamos al tema. <risa> ¿Habrá algo más ofensivo que eso? O al revés, que yo llegue donde la hora y le diga, mi amor, yo hoy decidí. Me obligo a mí mismo. Me disciplino a estar contigo, mi amor. Y sabe qué? Vaya juegue play mejor. ¿Okay? Porque hay cosas que definitivamente pierden valor cuando las hacemos por obligación. Aunque el concepto esté bien y la acción esté bien, si en mi corazón no hay una decisión, una voluntad de hacerlo, pierde valor. Eso es como cuando uno le dice... ¿Por qué no pido perdón? Perdón, ya no vale ¿Sí o no? El perdón tiene que ser genuino Es que usted nunca se disculpa, perdón Ya no, too late Entonces Jesús les está diciendo Me han hecho muchas cosas, han servido Se han desgastado, han soportado la presión La pregunta es, ¿lo están haciendo por amor? ¿O por obligación? ¿Y saben qué? Yo esta semana Tuve tiempo de más para pensar, para meditar esta semana, para los que no saben, el lunes salí positivo de COVID Y ya estoy con la orden sanitaria desde el viernes Ya, ya puedo, pero por eso estuve con mascarilla todo, todo el rato ahora Y ahora al final voy a estar otra vez con mascarilla ¿okay? Pero tuve tiempo para pensar Y no solamente para pensar, sino para, que, para callarme Para eliminar distracciones y escuchar a Dios Y saben qué yo les quiero abrir mi corazón. Dios me dijo algo a mí, a mí y yo lo quiero hacer extensivo a ustedes, porque creo que es mi responsabilidad. Dios me dijo, tu problema. Es Jesús un momentito. Es el octavo mensaje de Jesús. En el clímax, ¿verdad? Dios me dijo lo siguiente y lo, lo sentí de parte de Dios directamente. Es, tu problema, el mío, es que amas más servirme a mí que estar conmigo. Pum. ¿Ok? Y yo les decía hoy a los que vinieron temprano eh, a servir al staff, les decía, hey chicos. De todo corazón, parecía la, la carta de Jesús De todo corazón, gracias Porque hoy doble puntaje por levantarse Con el clima que estaba haciendo Y la lluvia que estaba haciendo De verdad los admiro Porque se levantaron para venir A servir a Dios, pero la pregunta es Si no hubieran tenido que venir hoy Si hubieran levantado para tener un devocional Porque amamos más hacer Que estar que disfrutar su presencia, que dejar que nos abrace y sabe qué es lo que pasa que nos llegamos a momentos donde estamos secos y dejamos de ser fértiles y eficaces porque simple y sencillamente hacemos y hacemos y hacemos y hablamos de uno a quien no conocemos y tratamos de hablarle a la gente de Jesús. Y uno dice: Qué raro, como que, como que no hay convencimiento en mí. Es que, ¿sabes?, estás hablando de algo que conociste hace mucho, pero ya se te olvidó cómo es. Y quiero darles dos frases y me encantaría que las anoten. Cuando, como iglesia, esto está increíble. Cuando, como iglesia, hacemos lo correcto sin amor. Cuando, como iglesia, hacemos lo correcto sin amor. Hay moralidad Pero no hay Influencia Se lo digo de nuevo Cuando como iglesia hacemos Lo correcto, sin amor Hay moralidad Pero perdemos influencia Perdemos influencia en la sociedad, perdemos la posibilidad de afectar a las personas porque no estamos haciendo las cosas con amor. Estamos simplemente, nos importa que haya una moralidad, que, que parezcamos buenos desde afuera, que digan, wow, qué santo, wow, qué ético, wow, qué íntegro. Pero eso al fin y al cabo no nos da influencia en la sociedad. Y la otra frase que le quiero dejar es, por muchos años, Predicamos como iglesia pura verdad sin amor Entonces el mundo contestó predicando puro amor sin verdad Nos estamos peleando con esta, con esta dicotomía Cuando lo que tenemos que hacer es simplemente agregarle amor Al por qué hacemos las cosas ¿Qué les dice Jesús? Dice si no se arrepienten Les quitaré su calendario, es su calendario Su candelario ¿Qué es el candelario? Es luz La luz es relevante en la oscuridad La luz en la oscuridad es influencia ¿Saben lo que les está diciendo Jesús? Si ustedes no vuelven al primer amor Si no vuelven a predicar con amor Si no vuelven a vivir con amor en sus vidas Van a perder influencia y yo no sé si, si Éfeso hizo caso o no hizo caso. Lo que le puedo decir es que hoy en Éfeso no hay una iglesia que predique a Jesús. Entonces Jesús les dice, tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. La pregunta del millón, ¿cómo recuperamos el primer amor? Entonces pueden haber muchas sugerencias, de, bueno dejo todo y sigo a Cristo Si lo puede hacer y está cómodo con eso, hágalo le, le garantizo que probablemente va a encontrar el primer amor Tengo que orar mucho y ayunar mucho, claro siempre hay que orar y ayunar también Pero Jesús no solamente les da el diagnóstico sino que les da el tratamiento Jesús les dice Recuerdas de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Han perdido su primer amor, quiero que vuelvan a las primeras obras Primer amor igual, primeras obras Y la palabra que usa el texto original ahí es protos y significa prioridad Significa lo más importante Entonces Jesús le está diciendo quiero que me pongan como lo más importante en sus vidas Y la pregunta es cómo, bueno tomando las prioridades correctas Dime dónde están tus prioridades y te diré a quién amas Yo, eh, yo siempre hablo con Laura de esto si usted agarra a cualquier persona promedio, a la que usted se le ocurra allá afuera, que esté casada, que tenga familia, un trabajo, y, dígame, y usted le pregunta, ¿cuál es tu prioridad número uno? Esa persona sabe qué le va a decir: Mi prioridad número uno es mi familia. ¿Están de acuerdo? No digo que el 100%, pero les digo firme, firme, un 95% me va a decir: Mi prioridad es mi familia. Fantástico. ¿Cuántos creen que eso es bueno? Ahora si tomamos a esa persona y le decimos ok Ven aquí siéntese, enséñeme su agenda Enséñeme sus prioridades Dígame ¿cuánta, cuánto tiempo a la semana usted le dedica a sus hijos Ok vamos a ver cuánto tiempo a la semana Por lo menos tomas una noche a la semana Una noche cada 15, una noche al mes Para salir a solas con tu esposa y tener una cita Ok, no, está bien. ¿Cuánto tiempo o recurso has invertido en un curso que le agregue valor, en información que le agregue valor a tu familia este, este semestre? Bueno, está bien, tal vez no tenés tiempo, pero ¿cuántos libros de temas relacionados con familia que le aporten conocimiento y revelación a su vida ha tomado y se ha leído para afectar positivamente a su familia? ¿Ups? ¿Sabe qué? Hay una intención y hay una prioridad Y cuando hay una gran diferencia entre mis intenciones y mis prioridades Viene una palabra terrible a nuestra vida y es frustración Entre más grande sea la diferencia entre mis intenciones y mis prioridades Más grande es el sentimiento de frustración entonces yo voy a volver al primer amor y que digo, uy, yo voy a buscar al Señor, uy, yo voy a orar, uy, yo voy a servir, uy, yo voy a hacer eso, pero ¿qué de tu agenda dice que lo estás haciendo? Por eso Jesús dice, vayan a las primeras qué? Obras, actos. Dime tus prioridades y te diré a quién amas. Ahora, la buena noticia es que siempre puedo reordenar mis prioridades. La buena noticia para esta persona que paramos en la calle y estaba un poco mal es que le podemos decir, ok, suave que si su prioridad es su familia, reacomode sus prioridades, reacomode su agenda, reacomode sus acciones, reacomode su tiempo. Entonces Jesús le dice, vayan a Hechos 2, versículo 42 al 47. Y es uno de los versículos que creo que más hemos leído en núcleo desde que empezamos como comunidad. Hechos 2, 42, 47, porque dijimos que si Apocalipsis es el estado de la iglesia postrera, Hechos es el estado de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Entonces Jesús le está hablando a la postrera iglesia y le está diciendo, vuelvan a ser la primera iglesia. ¿Dónde era la primera iglesia? En Hechos 2. Vuelvan a lo que estaban haciendo en Hechos 2. Y hay tres cosas que yo quiero invitarnos como iglesia a hacer para terminar esta mañana. ¿Ok? Y si no ha anotado nada, arrepientas. No, mentira. Y si no ha anotado nada, quiero pedirle que anote estas tres cosas. ¿Ok? Hechos. Vamos a leerlo rápido. 42 al 47. Dice... Se mantenían firmes en la enseñanza De los apóstoles, en la comunión En el partimiento del pan Y en la oración Todos estaban asombrados por los muchos prodigios Y señales que realizaban los apóstoles Todos los creyentes Estaban juntos y tenían Todo en común, me encanta que no dice Algo en común, dice Todo en común Vendían sus propiedades Y posesiones y compartían sus bienes Entre sí, según la necesidad De cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Tres cosas que Jesús nos está invitando a hacer para volver a nuestro primer amor y cerramos Número uno Comunión con Dios Dice la Biblia Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles ¿ok? Estaban en el templo, adoraban ¿ok? Comunión con Dios Y yo quiero llevar esto a la practicidad de nuestra vida diaria Porque de nada sirve que hoy hubiera compartido yo una revelación voladísima teológica Y todos dijeran wow Qué increíble, pero sin nada de eso lo podemos aterrizar a nuestro día mañana. ¿Ok? Entonces, aplicación de comunión con Dios. Quiero invitarnos a todos los días, todos los días, tomar un tiempo para estar con Dios. ¿Cuánto es un tiempo? En mi caso, con déficit atencional, no es mucho. Pero es un tiempo. ¿Cuándo hay que hacerlo? En la mañana, bueno, a la Biblia muchas veces le gusta, eh, eh, nos indica que en las primeras horas de la mañana, cuando yo lo he podido hacer en las primeras horas, les soy honesto, se siente algo, algo distinto, algo rico, hay como una paz, ¿verdad? No hay gritos, no hay nada, está. Shh. Pero eso no es doctrina. Puedes hacerlo en la noche, al final del día, puedes hacerlo en el mediodía, pero el punto es. Todos los días toma un tiempo específico en tu agenda Porque si tu prioridad es tener una relación con Dios Tu agenda debería tenerlo también un, un rato al día donde vas a leer no sé si cinco capítulos O un capítulo o un versículo y vas a meditar en ese versículo Donde vas a orar un rato, un tiempo a solas con Jesús Todos los días y un tiempo para Dios Todos los primeros días de la semana una de las razones por las que reunimos hoy ¿Ok? Un tiempo todos los días Y un tiempo el primer día de la semana Ahora si faltaste un domingo Me vas a sentir en, no, no, no estoy hablando de eso Entendamos el mensaje ¿Ok? El, el mensaje es Es bueno que nos congreguemos No es, es pecado que faltes un domingo ¿Ok? Listo Primer punto Comunión con Dios Segundo punto son tres C, ahí es que me traté de esforzar Comunión para al final preguntárselas, comunión con Dios el primer punto Conexión con los demás, el segundo punto ¿Qué dice Hechos partían el pan juntos, estaban, tenían todas las cosas en común De casa en casa cantaban, hey hagamos vida juntos y usted tal vez me puede decir, hey, Vlad, qué lindo eso de hacer vida juntos, pero sabe que yo con la iglesia no quiero hacer vida juntos. Usted no sabe lo que me ha hecho la iglesia a mí. Y, y primero que nada quiero decirte que si la iglesia te ha fallado, te ha, te, te ha lastimado, te ha agredido, yo te pido perdón, pero también quiero decirte que no estás exento de que aquí lo hagamos, porque somos igual de humanos que en cualquier otro lado. ¿okay? Probablemente si nos ves demasiado buenos y demasiado perfectos Es porque te falta comunicarse más con nosotros Interactuar más con nosotros Y te darás cuenta que ni somos perfectos, ni somos nada de eso Somos simple y sencillamente gente normal Tratando de servir a Dios y a los demás, punto Pero yo lo que quiero decirte es algo Yo puedo entender que te hayan lastimado en la iglesia Pero Jesús podría haber dicho lo mismo Es que ustedes no saben lo que la iglesia me hizo Y el mismo Jesús al que la iglesia de ese tiempo colgó en una cruz Nos está diciendo hey hagamos vida juntos El hecho de que te hayan lastimado no quiere decir Que te pierdas la bendición de vivir en comunidad Porque saben que la única forma de volver al primer amor Es experimentando la comunidad Entonces ¿qué les estoy diciendo Compartamos Hey Ustedes creen que yo no quisiera dormir media hora más El domingo y decirles saben que no vengan a las nueve y media Vengan a las diez Pero hacemos algo a las nueve y media Porque creemos que es importante es un tiempo para que conectemos, es un tiempo para que te tomes un café y digas hoy voy a conocer a ese muchacho de ¿Vos cómo te llamas? Ah Daniel, ¿cómo estás Daniel? Mucho gusto, yo me llamo, ¿qué haces? Ah yo trabajo en Huawei Ah trabajo en Huawei, ¿Y tiene teléfono? No, yo no vendo, soy capacitador, eso es hacer vida juntos, ok Pusimos un, un, compramos juegos de mesa, pusimos un, un futbolín que muy amablemente nos donaron Y lo que quiero decirles es, es importante conectar, venga cultura núcleo, es un tiempo donde vamos a hacer grupos pequeños y cuando usted empiece a conocer a alguien y ya sepa su nombre y sepa quién es Invítelo a su casa a comer y vayan al cine y vayan a jugar boliche y vayan a mejenguear Porque la Biblia dice que iban en las casas y compartían el pan y tenían cosas en común No lo estoy diciendo yo, Jesús está diciendo iglesia de Éfeso brillante todo lo que hacían Pero dejaron de amarse y de compartir lo que hacían en las casas yo no puedo, de verdad no puedo hacerlo individualmente con cada uno Quisiera y espero algún día tener el tiempo de hacerlo Pero sí puedo confiar en que todos comprendamos el mensaje Y cada uno haga lo que nos corresponde Y lo que nos corresponde es conectar los unos con los otros Conectar, venga a las nueve y media, cómase algo, juegue un rato Conozca a alguien, sea intencional en hacerlo entonces comunión con Dios, conexión con los demás y el último compartían con todos Y este versículo a mí yo creo que es una de las demostraciones más grandes de amor que hay en la Biblia El versículo 45 dice vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno y esto me encanta porque eso quiere decir que Habíamos cinco de nosotros Y entonces yo vendía esta silla en diez mil pesos ¿Qué nos diría la lógica y la justicia? Dos, cuatro, seis, ocho, diez ¿No? ¿Sí o no? Diez mil entre cinco ¿Qué dice la Biblia que hacían? Yo vendía la silla Pero resulta que Carmen tenía una necesidad Entonces yo le decía, Carmen ¿sabe qué? Tenga seis o sea, no, era, no se repartía de una forma justa, se repartía según la necesidad. ¿Sabe qué se ocupa para saber la necesidad del otro? Conexión. Comunión con Dios, compartir con los demás, perdón, conectar con los demás y compartir con todos. La Biblia nos habla de una iglesia que está. Ardiendo de amor por Dios Es una iglesia que ama Estar con Él Es una iglesia que ama Compartir, reír, jugar, comer Esas cosas que nos parecen Tan banales No es que yo no voy a las nueve y media Es una tontera Yo voy a recibir de Cristo hey, Con amor se lo digo Conecte Hey, yo voy conecto y todo pero mire me brilla el codo. ¿saben qué? yo creo que el principal evangelista del siglo XXI va a ser el amor y la generosidad y eso que está ahí atrás habla más que el mejor mensaje que yo pueda tirar desde aquí y una bolsa de arroz y una bolsa de frijoles para alguien que lo necesita habla más de Cristo que la mejor exégesis que podamos dar desde un púlpito cuando somos generosos, la gente ve a Jesús en nosotros. Porque no es natural ser generoso. Primero mis dientes y luego mis parientes, decía mi mamá. Y Jesús nos dice, compartan. Termino. Ya me pasé. Termino con esto. No sé si hacerme ayuda. El que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida Que está en el paraíso En el templo de Artemisa había un árbol El templo de Artemisa era la diosa de la fertilidad Y había un árbol que se llamaba el árbol de la vida y era un árbol muy Buscado y deseado Y los cristianos no podían acceder a ese árbol ¿okay? en, los, en los Palacios de los Gobernadores, de los emperadores Había algo que aprendí la palabra No la conocía, se llama paradiso Con D Y el paradiso son jardines internos Que hay en los palacios Espectaculares Que solamente estar ahí Es una experiencia de de, de sentidos Y los cristianos no podían accesar a eso Jesús les dice Al que salga vencedor Yo le voy a dar del árbol de la vida Que está en el paraíso De Dios ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo sé cuáles son tus anhelos Yo sé cuáles son Tus necesidades y Quiero decirte están cubiertas Jesús dice el que salga vencedor Lo hace individual ya no como iglesia Le daré acceso A los placeres eternos Y no banales y pasajeros Ya terminé Señor te damos gracias Porque yo sé que hoy estás aquí En medio de nosotros y Yo te quisiera pedir Señor Que, que este mensaje No huele de nuestro corazón, de nuestra mente Sin dejar huellas Señor Es tan importante Es tan importante Que podamos Volver a esa relación De comal de turno Y manteca churro Contigo Señor Que mi corazón Anhele estar contigo Porque ahí encuentro paz Ahí encuentro refugio y encuentro plenitud Porque en tu presencia me siento Hijo amado Porque en tu presencia mis temores Se van y mi fe Se fortalece Porque cuando estoy contigo puedo ver Parte de lo que tú ves Mis ansiedades Se calman Señor, que nos ayudes a agendar tiempos diarios contigo. Agendar tiempos diarios contigo, Señor. Ayúdame a que mis prioridades sean acordes con mis intenciones y llévate toda frustración del medio, Señor. Te pido, Dios, que podamos entender que me des la capacidad como pastor de transmitir la importancia Dios de conectar los unos con los otros De no vivir un cristianismo aislado, de no vivir un, 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 un monje moderno Sino de ser parte de una comunidad, de una familia donde reímos juntos, lloramos juntos compartimos el pan compartimos nuestras luchas, nuestras necesidades nos amamos sin juzgarnos levantamos y limpiamos al que se cayó y lo acompañamos para que se levante y se restablezca Señor haznos ver la importancia de conectar unos con otros Señor y como consecuencia de pasar tiempo contigo y de pasar tiempo con las personas que también haya un corazón generoso que pueda aprender a compartir con los demás sin egoísmo Señor haznos una iglesia generosa, haznos una iglesia donde el egoísmo no tenga espacio, donde nuestra constante comunión contigo haga pequeño nuestro egoísmo donde podamos pensar en las necesidades de los demás antes Señor que solamente en las mías Llévanos a Marte Espíritu Santo Llévanos a Marte Jesús Llévanos a ese lugar donde Necesitamos y dependemos De Ti para servirte Para seguirte Y hoy Dios Nos dice saben qué, admiro Su trabajo Admiro su dedicación Admiro el tiempo que le dedican A servirme y a servir a otros Pero porfa, porfa, porfa No se olviden de estar conmigo No se pierdan de la mejor parte Para que haya influencia en sus vidas Para que haya influencia como iglesia No nos olvidemos de amarlo a Él Antes de creer en Él